1: Män som jobbade vid konservfabriken började försvinna. Vissa tog sig iväg för jaga men kom aldrig tillbaka. Rapporter om konstiga plötsliga illamåenden, lukter och ljud från skogen blev vanligare och vanligare och även rapporter om stympade kroppar som flöt omkring i lagunen in till byn.
0: Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet, avsnitt
1: 39. Ja, men välkomna tillbaka Sista avsnittet på den här säsongen. Lite försenat, men eh, ja, tyvärr av, eh, vad säger vi, naturliga sjukdomsskäl. <laughs> Ja,
0: det blev blir ja. vi så. Vi är ju alltid liksom det sista avsnittet lite efter och så ska vi spela in det. Och så, så blir det någon sjuk och sen så, så blir det andra sjuk och sen så, så ja, det blir. Och sen när vi väl ska och så. Och sen är
1: familjen sjuk. Ja, och ja. sen
0: kommer annat vägen som man har planerat. Så det är svårt att få ihop det men nu äntligen så sitter vi ju här och ska spela in mm. ett väldigt spännande avsnitt.
1: Ja, men det här känns jättekul. Eh, särskilt. I med, ja, vi, vi tar det sen. Men det är ett kul ämne och jag har ju fått titta på en hel del olika dokumentärer. Det har varit mysigt under julen mm. när man har varit sjuk.
0: Det finns ju väldigt mycket på Discovery kring det här i alla fall. Och vi ska ju prata om, som titeln säkerligen avslöjar, Alaska-triangeln. Och här händer det ju mycket.
1: Mm. <laughs> ja, men det här är ju jättespännande för jag hade ju inte riktigt hört talas om det här innan heller. Alltså, jag, jag vet att vi pratade ju om det här för typ ett halvår sedan. När vi tänkte att nu ska vi planera vår, vår säsong. Mm. Eh, och då kom vi in på det här. Jag hade inte hört så mycket om det här. Nej, jag skulle inte säga att jag heller har hört så mycket
0: om det. och Jag vet inte riktigt vart jag har hört talas om det. För det är ju inte så känt, om man säger generellt så där om man säger så här bermuda, Triangle, det har ju alla hört talas om.
1: Men Exakt. det
0: här är ju ja,
1: mm. lite mera... Jag har ju alltid varit fascinerad också av det området, och Alaska, och ja, men miljön, naturen, mm. och det här att det är ett så himla stort område, det gör det ju lite extra ja. intressant. Ja, eller hur? Jag tänker det är samma sak, lite de här de stora parkerna i USA eller mitt i inlandet också om du tittar, det är ju sådana ytor mm. där det inte rör sig så mycket folk. Vem vet vad som händer där?
0: För att om det någonstans det händer saker så känns det ju som att det är på sådana här områden.
1: Mm. Jag tänker att vi köper på Du kan vi berätta lite mer om Alaska Triangeln. Absolut.
0: Det finns platser på jorden som tycks vara en magnet för övernaturliga fenomen. På de här platserna så pratas oftast inte bara om en företeelse utan här inträffar allt ifrån märkliga ljus på himlen, varelser som gömmer sig i skogarna eller i haven och mystiska försvinnanden av människor. Idag så ska vi prata om just en sådan plats nämligen Alaska-triangeln som även brukar kallas för Alaskas Bermuda-triangel. Det här är ett avlägset område i den orörda vildmarken av The Frontier State. Det triangulära området förbinder delstatens största stad Anchorage i söder med Juno i sedöst och sträcker sig upp till Barrow en liten stad vid delstatens norra kust. Alaska är till ytan USAs största delstat och ligger belägen i den nordvästra änden av den nordamerikanska kontinenten. Delstaten är känd för sin storslagna natur med bergskedjor, glaciärer, skogar och fjordar och sina betydande oljeresurser. Här breder sig en av Nordamerikas mest ogästvänliga vildmarker ut och många delar är avlägsna och svårtillgängliga, vilket har lett till unika och isolerade samhällen. Fenomenet Alaska Triangeln uppmärksammades för första gången i oktober 1972, då ett litet passagerarplan, en Cessna 320, plötsligt försvann under en resa från Anchorage till Juneau. Ombord på planet så fanns den framstående kongressmannen Hale Boggs, Alaskas kongressledamot Nick Baggish, medarbetaren Russell Brown och piloten Don Jones. Trots flera intensiva sökningar som pågick i 39 dagar över ett område på över 80 000 kvadratkilometer så hittades varken planet eller dess passagerare någonsin. Det är nu som man börjar uppmärksamma på riktigt- de ovanliga händelserna som sker i vissa områden av Alaska. Sedan 1988 så uppskattar man att över 16 000 människor- ska ha försvunnit, vilket är en chockerande hög andel- med tanke på hur glesbefolkat det är. Varje år- försvinner 500-2 000 personer spårlöst i delstaten- och majoriteten i det här triangulära området. Alaska har det klart högsta antalet försvunna personer- med ett genomsnitt på 173,54 per 100 000- jämfört med resten av landet som har ett genomsnitt på 6,5 personer per 100 000- –enligt World Population Review. Näst högsta delstat när det gäller försvunna personer– –är Hawaii med 16,68. Kalifornien har det högsta antalet försvunna personer– –men har endast ett genomsnitt på 8,4. De som inkluderas i de här siffrorna är– Försvunna personer vars nuvarande vistelseort är okänt för familj, vänner och arbetsgivare. Ej identifierade avlidna individer vars identiteter är okända. Samt avlidna individer vars identiteter är kända men för vilka ingen närmaste anhörig har lokaliserats för att ta emot deras fysiska kvarlevor. Den här markanta skillnaden mellan Alaska och övriga USA har ju såklart gjort att det har börjat spekuleras vad det vilt och brett om orsaken till det här. Är det bara naturen själv? För den här ogesvänliga terrängen, den består av täta skogar, branta bergstopp, massiva glaciärer, gömda grottor och djupa sprickor. Området är också fylld av vilda djur och vädret är ofta oförlåtande och besvärligt. Men ändå, så många fler försvinnanden än övriga landet. Och vissa händelser och försvinnanden är så märkliga och oförståeliga att det kanske inte kommer som en chock att det har spekulerat i att anledningen till vissa av de här oförklarliga försvinnanden kan vara av en mer övernaturlig karaktär. En del människor hävdar att Alaska ska ha baser för utomjordis liv, medan andra hävdar att fenomenet kan förklaras genom energivirvlar, så kallade vortexes. Man säger att de här vortexes roterar mot ur och påstås ha negativa effekter. Så i motsats till virvlar som roterar med ur och ger positiv energi och till och med bota sjukdomar så tror man att motorsvirvlar kan ge hälsoproblem såsom depression, mardrömmar, desorientering, förvirring och samt både visuella och auditiva hallucinationer. De påstås även kunna störa elektriska instrument och leda till felaktigheter. Man tror att medursvortex ska finnas på platser som pyramiderna i Giza och Stonehenge i England, medan motorsvirvlarna ska förekomma på platser som Bermuda-triangeln, djävulens hav i Japan och såklart då Alaska-triangeln. När det gäller den här delstaten så är det även mycket tal om kryptider och mytologiska varelser som sägs hemsöka området. Vissa teorier går tillbaka till ursprungsbefolkningarnas folktro. Klingit och Simshan-folket har berättat historier om en varelse, kallad kustaka. En tjejpskiftande demon som smyger runt i Alaskas vildmarker och letar efter sina byten. Den ska likna en utter till utseendet, eller en halv utter, en halv människa. Men går man vilse i skogen och har oturen att träffa på kursdacka så visar den sig istället som en pålitlig vän och leder dig djupare och djupare in i skogen. Sen river den sitt offer i stycken eller förvandlar den till en kurstaka. Kurstaka är förknippad med andevärlden och har därför förmågan att manipulera människors sinnen. Men det här är inte den enda varelsen- som sägs hemsöka alaska skogar, vatten eller städer. En av de mest kända är Harriman. Hälften människa, hälften bäst. Harriman, eller även kallad Nantinak- ska främst hålla till i Portlock- ett område i södra Alaska- här ska en hel bosättning övergett området på 50-talet efter att ha terroriserats av en hårig varelse. Nantinak dokumenterades faktiskt för första gången redan på 1700-talet. Den liknas vid den nordamerikanska Sasquatchen och sägs vara över två och en halv meter lång, täckt av en mörk päls och ha vassa klor. Men det som särskiljer Nantinak från den nordamerikanska Bigfooten eller Sasquatchen är dess påstådda onda, övernaturliga förmågor. För trots Harrymans skrämmande fysiska egenskaper så är det dess osynliga förmågor som lokalnivånarna fruktar mest. Man vittnar om konstiga sjukdomar, dofter och ljud som inte kan förklaras till märkliga försvinnanden och till och med dödsfall. I början av 1900-talet så dokumenterade bosättningen i Portlock ett ovanligt högt antal försvinnanden, katastrofer och dödsfall som resulterade i att befolkningen till slut ska ha övergivit området. När vi nu började titta på det här ämnet, Alaska Triangeln så insåg ju vi att det här var ju väldigt stort. Det finns så många delar av det och så många spännande berättelser och händelser så att det är svårt att täcka in allt i ett enda avsnitt. Så istället så tänkte vi att vi delar upp det här lite och kanske gör det till en serie där vi tar upp olika delar vid olika tillfällen. Men i det här avsnittet så kommer vi att lägga vårt fokus på spökstaden Portlock. En stad som runt 50-talet övergavs efter en rad oförklarliga händelser.
1: Vidare till Portlock och Port Chatham i Alaska. En plats på den södra delen av Kenaihöllön i centrala Alaska. Här kan ju du föreställa dig typiska Alaska-landskapet. Du har snöiga berg i bakgrunden, en kuststräcka med fjordar och berga strandlinjer, ett område med ett varierande klimat men kanske lite mildare temperatur än vad vi ser på inlandet. På kartan ligger i utkanten av ingenting. Några små öar precis utanför, men annars inte så mycket alls. Vi är alltså mitt ute i ingenstans. Närmaste stad bredvid är Seldovia med 300 invånare och närmare andra mindre samhällen som Nanvalek och Port Graham. Men det finns varken några vägar in eller ut, utan det här stället kan bara nås av båt eller flygplan. Även idag är det svårt att ta sig omkring här. Så tänkte då hur det var förr i tiden. Hur begränsad man var att utforska landområdet runt omkring. Människor utifrån regionen använder oftast Port Chatham och Portlock som samma ställe. Men det stämmer inte riktigt. Och vi tror att vi har hittat rätt till slut. Att Portlock ligger i Port Chatham Bay och precis in till så ligger ett ställe som heter Port Chatham. Det är väldigt lika varandra. Men det finns massor av ställen också i Alaska med port. Eh, mycket för att det kräver mycket hamnar där man ska ta sig omkring här. I och med att landområdet inte är så lättillgängligt. Och det kan också förvirra. Men det här lilla samhället som vi då nämner portlock idag är övergivet. Ett fullt fungerande och blomstrande samhälle som har ryckts upp och lämnat. För många i området så är inte flykten från staden på grund av felande affärer och industri, utan det handlar om något helt annat. Så nu i dagens avsnitt kommer vi berätta om Portlock, så får vi se vad ni tror. Den här byn sägs ha etablerats kring 1780 då kaptenen Nathaniel Portlock anlände med den brittiska flottan. Området var då outforskat, visade sig vara rikt på fisk och hade gott om utrymme. De ska ha kommit över en övergiven, inhemsk by. En by omringad av skogsområde och berg. Men ingen kunde riktigt förstå varför det inte fanns någon kvar. Varför man hade lämnat ett så fint område av orört vilt och fiskar och skaldjur. Man försökte etablera sig här men när flera av hans besättning blev sjuka och så rädda att de bönade kaptenen om att lämna stället. De hade ju då, ingen aning om att bara var sex år tidigare, hade varit spanska upptäcksresande på plats och gått på samma jord som dem. Spanjorerna hade också blivit sjuka och vissa av dem hade till och med dött. Det som de insjuknade i kunde liknas vid att utsättas för infraljud. Det här kanske ni känner igen som flera av dagens däggdjur använder det här som kommunikation. Bland annat elefanter, valar och giraffer använder sig av det. Men för oss människor så kan exponering för infraljud Orsaka obalans i örat och medföra just yrsel och illamående, kräkningar och spasmer. Det kan till och med orsaka resonanser i inre organ, såsom hjärtat. De som levde här och överlevde sina symptom levde i rädsla. Rädsla för vad som hade drivit iväg de ursprungliga infödda att lämna platsen. Hemska rop började höras från bergen under natten. Som med spanjorerna så bad Portlocks besättning om att få lämna platsen, vilket de gjorde. Det enda som blev kvar var hans namn som fick bäras av den plats som man ansåg som förbannad mark. Det lilla samhället tog inte fart förrän på 1900-talet då bosättarna kom. Och i och med det rikliga laxbeståndet så etablerade man en fabrik här för att konservera just lax. I fabrikens loggbok så har man hittat anteckningar. Och 1905 så kunde man läsa att det var någonting hotfullt som rörde sig i området runt samhället. Man skriver att det är någonting som rör sig och som skrämmer de som bor och jobbar vid fabriken. Det här leder till att man kommer stänga ner fabriken och lämna platsen för att sen komma tillbaka först nästa säsong igen. Några år senare så förvärras situationen. Då hade man sett något stort röra sig i skogsområdet. Byn var liten och med bara en handfull invånare med timmemän, gruvarbetare och konservfabriksarbetare. Med stor del också ryskt alluist, ursprung. År 1921 så hade man blivit tillräckligt stora för att skapa upp ett eget postkontor. Och det här var något viktigt för samhället. Nu var man äntligen på gång. Men det dröjer inte så länge för de mystiska saker börjar hända här i Portschattam. Det är just människor som börjar försvinna. 1931 så har en timmerman vid namn Andrew Camlock varit ute och arbetat. Han hittas död och det såg ut som att han hade blivit slagen bakifrån. Överfallen med någon slags utrustning som hörde till timmerverket utrustning som en människa inte skulle kunna lyfta. Och när man hittar kroppen så finns det blod på den här utrustningen och kroppen ligger flera meter därifrån så inte så att han hade ramlat och slagit sig utan snarare som att någon hade slagit honom i huvudet. Det sägs också att det var en gruvarbetare som var ute och jobbade och tog sig ut en dag och han sägs bara ha försvunnit och aldrig kommit tillbaka. Man kan även läsa om en man vid namn Albert Petka som var ute på jakt med sina hundar. Det här var runt 1920 30-talet. Han är ute i skogen när han stöter på en varelse. en stor, hårig sak som kommer emot honom helt från ingenstans mellan träden och slår honom i bröstet. På något sätt så skräms den här varelsen iväg av hundarna. Och när Albert blev hittad så berättar han om händelsen men dör tyvärr senare av sina skador. Det här började sprida rädsla och försiktighet i byn. Men det slutar inte här. En sågverksägare vid namn Tom Larsen sa sig en dag ha sett något på stranden där den hade sönder fiskefällor. Det var vid tillfälle som han såg den där något stort och hårigt. Han hade skyndat sig tillbaka till sitt hus för att hämta ett gevär- men när han kommer ner igen till stranden så står den där saken och stirrar på honom. Och man vet inte om Tom Larsen hade frusit och stelnat av tillfället- och missat skjuta eller vad han nu gjorde. Men den här saken ska ha tagit sig väg in i skogen igen- och sedan dess inte synts till av Larsen. Det var såna här händelser som hade hänt i Port Chatham. Och gjort att man istället etablerat sig i portlock. Och det blev bara konstigare och konstigare. Män som jobbade vid konservfabriken började försvinna. Vissa tog sig iväg för jaga men kom aldrig tillbaka. Rapporter om konstiga plötsliga illamåenden, lukter och ljud från skogen blev vanligare och vanligare. Och även rapporter om stympade kroppar som flöt omkring i lagunen in till byn. Jägare som varit ute i skogsområdet och jagat älg skulle komma och hitta jättelika människoliknande fotavtryck. Det var några som hade sett hur det fanns älgspår i snön. Men också just de här stora människoliknande fotavtrycken. Sen har det blivit som en kamp i snön och så plötsligt upphör spåren- det enda som fanns kvar var de jättelika avtrycken som ledde tillbaka genom skogen mot bergen. Alltså inga älgspår utan som att något gigantiskt tagit sig en älg bara sådär. I Anchorage Daily News skrevs en artikel 1973 om den här övergivna byn Portlock och konservfabriken. Den skriver om det den här journalisten hade fått berätta till sig under en tur med en tidigare skollärare från området. Enligt läraren så var det i början av andra världskriget som det började hända saker även här. Rykten hade börjat sprida sig i området om att saker och ting inte riktigt stod rätt till i portlock. Man ska ha börjat se något stort röra sig i skogen. Sett trädliga slängda som om de var uppdragna ur marken med sina rötter. Det rapporterades om hur män gick upp i skogen för att jaga men kom aldrig tillbaka. Och ännu värre hade man berättat om hur man hittade stympade kroppar utspridda längs en lagun- som var i anslutning till samhället. Kropparna var slitna i tu på ett sätt som man inte kunde förklara. Det vill säga man kunde inte se hur ett djur, till exempel en björn- som skulle kunna dra isär kroppar på det sättet- utan att lämna klomärken eller bitmärken. Som folket i Port Shatham så kommer även folket i Portlock att lämna byn. De lämnar allt 1950 för ett flyt till en annan bosättning. De tar sig till Nenwalek och kommer inte komma tillbaka. Än idag så står de tidigare blomstrande samhällena tomma och övergivna. De här händelserna i Portlock skedde för länge sedan och det finns idag inte jättemånga kvarlevande från den tiden- men det var en Melania Kell som blev intervjuad av Naomi Klauda för Homer Tribune i oktober 2009. Hon var en av de äldsta kvarlevande i Nandwalek. Hon föddes i Chatham 1934 och kommer ihåg allt om hur och varför byn flydde till Nandwalek. Allting för att fly Nantinak- vid 1951 hade postkontoret stängt och det var ingen som ville åka tillbaks. Det finns en kvinna vid namn Virginia Moonin som säger i en intervju att hon vid tillfälle år 1978 fiskade vid vattenfallet i området, lyfte blicken och såg något. Hennes ben började skaka och hon började springa. När hon springer genom skogen så hör hon hur det rasslar bakom henne. Någonting som håller- jämna steg med henne. Lukten- som började lägga sig över henne- var så hemsk att hon fick kvällningar. En lukt- som följt henne genom livet. Men det här- säger ju också något om att- det fortfarande händer saker i området- även om man lämnade- Portlock redan 1950. Så vad hände- egentligen i Portlock, Alaska. upp och fastna i teorin om att det finns ett odjur som lever i skogen bakom samhället som driver iväg befolkningen. Det är ett koncept som är lätt att försöka slå ner när du är skeptisk. Men fakta är ju fortfarande att hela staden har stängts ner. Så någonting måste ju ha hänt här. Frågan är bara vad. Många utav de här otroliga händelserna som man läst och finns på internet idag det verkar komma från en artikel som Naomi Cloda skrivit för Home Tribune. Där har vi två källor som är artiklar som även hon skrivit för Anchorage Daily News 1973. Den här artikeln som jag tidigare nämnde i avsnittet. Andra intervjuer av en familj som flyttar från Chatham är ju med Melania Helen Kell. Hon berättar ju om att hon kommer ihåg att man drevs därifrån på grund av Nantinak. Nantinak är ju det som kommer från den folktro- som fanns då och nu inom den ursprungsbefolkning som lever här. Det är den här bigfoot liknande varelsen- som gjorde att de flyttade till nästa samhälle. Men det som kanske gör den här ännu mer intressant- är platsens historia. Ännu längre bak i tiden- innan den brittiska flottan kom till Alaska och även innan spanjorerna. Så är vi redan tillbaka på 1800-talet som ett nytt samhälle av nomadiska Sukhpjak satte upp ett läger i den här bukten som senare kommer bli kallat då för Portlock tack vare brittiska flottan. Alutik eh, Sukhpjak är en av åtta grupper av Alaskas urinvånare. Ni får ursäkta mitt uttal, men jag försöker mitt bästa. De har funnits i kustområdena kring Alaska i över 7500 år. Här har de levt och jagat havens djur, men det dröjde inte länge innan de ska attackerats av vad de beskrev som kanibaljättar som plundrade byn. Ibland varje natt. De kämpade mot något omänskligt som de aldrig hade mött förut. De döpte jättarna till Nantinak, eller den hårige mannen. Till en början så kämpade folket och vägrade ge upp sina hem, men när månaderna blev till år och attackerna aldrig upphörde, när det blev ont om vilt i skogarna, så kom jättarna. Så till slut gav man upp och gav sig av från byn. Och följt av det, så är det först i början på 1900-talet som den ryska lutiska befolkningen kommer och intresserar sig av området och bosätter sig där. Det som även sades om deras bosättning var att man redan då hade ett strängt utegångsförbud. Beväpnade nattvakter som patrullerade framförallt runt om skolan och korven, konservfabriken. Och när dimman kom fick absolut. Ingen tar sig ut, för då var skogen farligare än någonsin. Om man ser mer till nutiden så har det här blivit ett ganska stort intresseområde. Mycket också tack vare det just Alaska Triangle. Här finns det olika serier idag där man kan gotta in sig i detaljerna kring det här. Vi har bland annat en Alaska Triangle-serie på Discovery. Med The Harryman of Port Chatham. Här börjar man sin start i Port Homer. Vägens ände som man kallar det. Här färdas man bara med båt ifrån och de tar sig ner till Port Chatham. Stephen Mayer som leder expeditionen säger sig själv har sett den här Harryman. Något som kikade fram bakom några träd. En stor, tvåfotad, hårig bäst. Han blev chockad vid tillfället för han var inte alls förberedd att få se den. Och nu i den här serien ger han sig ut på en expedition för att fånga mer bevis. Dr. Robert Alley har forskat i några av händelserna som utspelats här i Port Chatham, Och i serien så får han se ett foto från expeditionen som han tittar på och analyserar. Han avfärdar det här spåret som ett björnspår utan tycker att det mera liknar som ett Bigfoot- eller sasquatch -spår för att det har en viss form kring hälen och tårna. När de här deltagarna av expeditionen är ute och går i skogen så ser plötsligt någon av dem att det rör sig längre fram. Något stort och hårigt. Självklart finns det inga kamerabilder eller foton på det här så vem vet vad de såg där ute under sin expedition. Dr. Robert Alley väcker tanken om att det kanske finns en förklaring kring hela det här fenomenet. Just för hypnotisering med infraljud, som till exempel tigrar gör med sina byten. Kan den här varelsen här ute funka på samma sätt? En annan sak som de lyfter i en sån här en serie är att det finns en händelse som skedde 2015- på Alaska så finns det många forskare till och från och bland annat så finns det Alaska Earthquake Center som en gång plockade upp signaler som de inte kunde förklara. Mätningarna visade att det rörde sig i marken men det var någonting som inte stämde. De vet hur en jordbävning ser ut och det här var något helt annat. De var tvungna att ta sig ut för att titta till i utrustningen och seismografiska utrustningen Visade sig ha blivit förstörd av något eller någon. Men vad för djur eller människa skulle kunna få marken att skaka på ett sådant sätt? En annan serie som finns där ute att titta på är Killer Bigfoot Alaska. Ett team var av flera som har rötter i befolkningen som lämnade Portlock. De har tagit på sig ett uppdrag att ta sig tillbaka för en expedition. Det är nämligen så att man numera skulle vilja ta sig tillbaka och överta Portlock igen för att kanske starta upp ett nytt liv. Men man vågar ännu inte, just på grund av Nantinak. När det här teamet har kommit till Portlock så står de nere vid strandkanten efter att ha hittat utrustning från den gamla konservfabriken. Så hör de plötsligt hur det klonkar något från en avsats inåt skogen. Som att någon bankar på något. Sen ser de rörelse i träden. De börjar svaja starkt fram och tillbaka. Vem vet? Kanske det är något där. Kanske inte. I de här olika dokumentärserierna som finns där ute- så kommer man ju aldrig fram kanske med några riktigt konkreta bevis. Mer än ja, en sak är ju för sig lite lustig. De sätter upp- som små kameror man använder vid jakt. De här brukar aktiveras vid rörelse i skogen. De sätts upp på lite olika ställen i området. Men när de sen ska titta på resultaten så märker de några konstiga saker. De här kamerorna, en efter en, slutar att fungera. Det är som att de laddar ur extra snabbt. Något som ingen av dem tidigare har varit med om överhuvudtaget. Det är som att kamerorna först visar normala bilder. Men den sista bilden är som att den flimrar till innan kameran dör. Ja, kanske finns det något där ute. I bergen, i grottor, i skogen, i det mörka och tomma. Något som rör sig omkring oss och vill behålla sitt eget område för sig själv. Visst är det lite nervkittlande att tänka på det. Att det finns något där ute. Men vem vet? Tills vidare så får vi leva ovetandes. Utan konkreta bevis. Så får vi se om man vågar ta tillbaka påtlock igen.
0: Ja, och det vill man ju också tro. Vi vill ju naturligt det. Ja. det är som vanligt. Som alltid så. Ja, kul att vi kul mm. säger vi alltid. Det är så roligt.
1: Men jag tycker det här är men den här, ja, jag vet inte. Det finns så mycket saker som talar för och sånt mycket saker som talar emot det här är ju så himla mycket mot vad man själv kanske har för ja men, tro och hur skeptisk man är mot sådana här saker mm. det är ju liksom må många av de här fallen som sägs ha skett här om man tittar på det här som sägs då ha hänt i portlock med att ja men, jägare har försvunnit och de här kropparna har börjat liksom hittas här och var eh, styckade på sätt som liksom man inte kan förklara. Mm. Eh, det har ju liksom hamnat över hela internet. Någonstans kanske de kryddas, kanske inte. Är det fakta eller påståenden? Liksom, vart kan det här egentligen ha mm. kommit ifrån? Och var? Så alltså att man har hittat
0: kroppar... Mm. Eh, det vet man alltså inte att det verkligen
1: har skett så. Alltså man hävdar ju det. Och nu finns det ju knappt, vad jag vet i alla fall, några människor som är överlevande från de som bodde i Portlock. Det mm. hundra år sedan. Ja, nej. Det, ah, inte, svårt, ja. det, var, det var hundra år sedan de liksom, det här samhället blomstrade. Och sen så finns det väl några äldre. Som nu är bosatta i Port Greham eller Nandwalek. Mm. Eh, eller Nanwalek. jag vet inte hur man uttalar det, för ursäkta? Nej, det är mycket
0: eh. namn i det här som...
1: <laughs> ja, och kanske sådana också som har varit barn till de som har bott i Portlock. Just Men det, de ja. har ju fått berättat för sig det här. Eh. Men det finns ju inte så mycket hård fakta. Nej. Om man tittar på till exempel det här biblioteket som har digitala nyhetsartiklar från alltså ända tillbaka till 1700-talet det är ju jättekult att man har det. Men mm. där Verkligen. finns det ju inga hård fakta på att det här faktiskt har hänt. Mer än just då. Berättelse. För då har man inte intervjuat
0: för där finns överlevande kvar. Eller överlevande mm. eh, som, ja, det det som har eh, ja, släktingar säga, eller ja, för, för, förfäder mm. som eh, har bott och då har berättat för dem om vad som har hänt. Mm. Är det det du menar?
1: Ja, det var ju som den här eh, Melania Kell, eh, Kell, Kell. Eh, mm. Hon var ju dotter till eh, Ja, sina föräldrar som bodde och var verksamma i Portsetham. Och hon säger hur hon kommer ihåg varför man flydde till nan -Valek. Och det var ju mm. för att fly Nantinak. Och mm. att det var det här som hände att folk började försvinna. Jag vet inte om hon har sagt att man hittade kroppar. Men i alla fall att det är den här varelsen eller just det
0: som man flyr mm. ifrån
1: som man flyr ifrån och då flyr man till grannbyn mm. eller ish. precis det som var närmast var Nanvalek och Port Graham som finns idag strax norr om Portlock mm. så en,
0: ännu mer in i skogen då eller vad?
1: ja eller, det, eller... det är också som det är liksom på andra sidan skogen kan man säga för det är också som en, en hamnby. Det är precis till, in till vattnet. Bara på norra sidan mm -hmm. av det här stora skogsområdet. Okej. Okay. Och sen så lite ytterligare högre upp. Det är där man har den lite större staden då som heter Seldovia. Okay. Som också är som en liten hamn kan man säga, hamnstad. Ja, mm. ah, just det. Mm. Men som jag
0: fattar det som så är det ju alltså, att, man har, alltså, att man har bott i Portling, de, eh, Portlock det är ju ändå eh, ja, mm. det, det är bevisat. Och att, alltså, att det fanns ett postkontor och ja, det ena och det andra. Och att det var mycket fiske där, det var jättebra fiske och så vidare. Och sen att man har lämnat den här platsen för det gjorde man ju. Ja. Men vad är den officiella förklaringen då till att man har lämnat platsen när det ändå var som eh, ett bra
1: ställe? Mm. Jag skulle säga egentligen, det finns ju ingen officiell förklaring. Men vissa säger ju till exempel att men, samhällen byggs ju och drivs av ett syfte. Man flyttar inte någonstans och bara, ja här ska vi leva bara för att. Utan ofta är det ju att, men, men som här har vi ett ställe där det finns mycket fisk. Man ser en affär. Man börjar driva ett kommersiellt fiske. Det är svårt att se varför man bara skulle flytta på det. Men en teori som några nämner är att under 1940-talet så byggs det en ny väg längs Alaska den sträcker sig inte så långt ner till Portlock men det är Alaska Route 1 som byggs i alla fall och mm. den här vägen ändrar ju jättemycket över hela Alaska och det är ju rörelse över land tidigare har man varit mycket båtburen och därför behövs det många hamnar mm. Så då är väl en teori just att de här handel och leveranser och transport så fann man ju ett nytt sätt att transportera saker över land och behövde inte lika många hamnar för det. Och då mm -hmm. blev det kanske bara att helt plötsligt stod portlock utan ett egentligt syfte. Mm. Så att ekonomin, alltså ekonomiskt sett kan det ju ha blivit mindre gynnsamt att bedriva mm, verksamhet okay. i det området. Även om jag fortsätter. Ja, tänk om det, det är jättefint fiskebestånd och så har man en fabrik där. Ja. Ja, men jag tycker också det. Mm. det. är Så konstigt, men ja. Det kanske är så det
0: funkar då att det, alla drivs av pengar så att det är mer gynnsamt att bo någon annanstans. Mm. Så alltså, kanske det där man dit man drar sig. Vilket mm. jag absolut låter ju naturligt. Men ja, det var ju ändå mycket. Fiske, alltså bra fiskevatten där. Och en ja, bra hand. alltså det och här hade är rätt
1: uppbyggt. Precis, och det beskrivs ju ändå som ett samhälle som blomstrar. Alltså de här är ju på väg att liksom mm. <laughs> blomma upp. Ja. Eh, och även som andra har beskrivit det också. Eh, som man får höra i, i de här serierna bland annat. Eh, att man ser egentligen ingen, ingen anledning till... Att man bara ska lägga ner alltihopa och flytta någon annanstans. Nej, att han bara ska lämna. Ja. Men var det någon mer
0: än hon som, har, eh, som man har pratat med? Måste ju...
1: Ja, men det finns en del. Alltså, några har ju sett dykt upp i de här serierna. Bland annat. Jag
0: tänker var det på 50-talet. 50-talet då... stängde man ner. Ja, just det. Ja, mm. Jag tänkte säga, men då är man ju men det måste ju ändå precis finnas en del mm. som ändå var barn vid den här tiden. Ja, och... absolut.
1: Och hon var ju till exempel en sån, så det var ju, hon var ju där med sina föräldrar. Mm. Eh, och allting som hon kommer ihåg är ju eh, att det började hända saker eh, runt om och sen så flyttade de då, Nantinak. Det är därför man mm. drog därifrån. Det finns väl några så... som hävdar kanske också att Ja, men hennes historia är i kryddad. Ja,
0: och det, det kan det väl vara om det har gått eh, föräldrar, alltså det är kanske är sånt man pratade om efteråt så har det kryddat under tiden och sen har man berättat mm. vidare lite sådär. Eh.
1: Nej, men jag tänker också mycket sådär att som jag tror jag nämnde att varför flyttar man inte längre bort? Mm. Också i så fall. Nu vet jag inte exakta avståndet mellan de här städerna. Jag kanske ska ta fram det. Det vore kul kanske.
0: Men och vad menar du då? För det kan ju av att ifall det, att de flyr på grund av den här nantinak. Nan nan mm. eh, att man inte flyr längre bort där det det du tänker. Ja. Eller ja. Ja, det håller ju lite emot skulle jag väl säga i sådana fall. Då. Men man kanske inte hade så mycket... Jag kan inte gå och hitta en väg
1: dit. Google Maps Nej. Kan det ha stämt? 11,5 mil. Kan det stämma? Eller är det, Eller är det miles nu allt. igen? Alltså det väl miles. Ja, det har vi ju gjort fel för Google Maps i alla fall. M-i. Mm. Ja, men det är ju en bit. Men å andra sidan, Nanwarlik på den tiden kanske också var ett liksom välfungerande samhälle. De kanske visste hur det var där. De kanske inte hade samma upplevelse där. Så då ser man det som en trygg, trygg plats att ta sig till, kanske. Eh, ja, kan det för
0: tänkte jag ändå, alltså tänkte jag att det är eh, bara en mil ifrån. Mm. Tänkte vart du bor nu och ska förflytta en mil. Alltså du känner sig otrygg otryggt det Det hade ju ändå också varit så här, oh, men här, nu har vi kommit bort ifrån det där stället där den verkligen rör sig. Här mm. känns det tryggare. Mm. Så att det är inte jätte... Alltså Nej. man behöver inte fly till andra sidan eh, Alaska. landet på Alaska. <laughs> Exakt, bara för att vi eh, vi bort från det. Utan det här är ju ändå kanske en lång sträcka ändå. Att, mm. att för för dem. Mm... Ja, det är ju, ja, men Spännande. undrar om det är någonting då. Alltså just det här med att prata om... Eh, eh, Bigfoot. Mm. Alltså att det är ju så många olika... Sasquatch. Vad är skillnaden liksom på Sasquatch och mm. Bigfoot? Harryman. N Nantinaki Som jag förstod det som betydde na Nantinak. Harryman på...
1: Precis, half man, half beast. Just det. Mm. Mm. Eh, och sen så i och med att ja, med den här varelsen då eh, ja, har det utseende som den sägs ha så har det ju blivit det här, man of Alaska eller Portlock. Nej men de har väl det är ju som alla de här Undrar om det är samma sak
0: tänker jag. Om man nu har sett, sett att det finns någonting sånt här. Som många då hävdar att de har sett bäst liknande håriga figurer ja. i skogarna. Det kan ju vara för ofta när man hör sådana här uh, utsaker så är det ju, uh, att man har sett man ser en längre ifrån. Att man ser något som rör sig, man ser något håret som går. Eller så, så. så att allt kan ju bara egentligen vara samma sak kanske. Mm. Fast att man benämner det olika. Och så någon bara, nej men den här var säkert 3,5 meter. Ja. Och någon säger att den var 2,5 meter. Det är väl en meter det är svårt svårt att se på
1: Ja men jag tror att det, det är väl bara några så här små saker tror jag som kanske skiljer sig. Det är väl liksom beroende på vad, vad legenderna eller historierna eh, berättar mm. kring dem. Ja. Ja, en
0: sak här som de sa ju eh, var ju att eh, skillnaden mellan den klassiska då bigfoot och eh, den här var just att den ska ha kanske mer övernaturliga krafter. Mm. Precis. Med att den sprider sjukdomar eller
1: sprider mm. sjukdomar. <laughs> mm. Mm. Eh. Jo, men det går väl lite lite ihop med det, tänker jag. Uh, kanske.
0: Men det var ju det som du sa, vad var det du förklarade med de här eh, infröden som eh, ja, men man hade hört då som hade gjort människor galna? Den här varelsen då som sänder ut det här?
1: Jo men bland annat, säger man ju i alla fall, men det är väl på, på det sättet som den skiljer sig och just det här med att den ska ge en, en, en hemsk lukt. Eh... Och de bitarna också innan. Eh, som kanske skiljer sig mot den klassiska Sasquatch som finns eh, på annat håll. Nej men sen så alltså jag, jag har den här eh, Nantinak som är jag tycker ju alltid att det är lite fascinerande när man tittar på urinvånare och de liksom, alltså folksägen eller legend eller deras tro på saker eh för det är också mycket kopplat till det... Alltså de är väldigt spirituella. Mm. Eh, om man ser till det här området. Är det att de också är så nära det här spirituella. Att de kan uppleva det här. Alltså förstår du hur jag tänker? <laughs> ja. Eh, alltså du menar att,
0: att man är då... Att de är spirituella. Och att de då har öppnat upp... Eh,
1: någon slags kanal eller någonting så att de kan se det här, eller? Det kanske är spirituellt väsen egentligen. Något slags övernaturligt. Även eh, Sasquatch och alla de här andra grejerna som springer runt överallt. Det kanske är något övernaturligt. Eller är det ett djur? Är det ett djur som vi inte upptäckt? Alltså en art som vi inte har en aning om egentligen? Ja, men det är det
0: här som får mig att jag inte riktigt tror på det här med Bigfoot och ja, andra eh, kryptider. <laughs> men just det, så här, att det skulle vara något eh, djur eller en, en art då som, eh, jag har svårt att se mm. att det skulle finnas mm. en art på 2-3 meter som vi inte har upptäckt än. Nej. Så för mig känns det ju mer, eh, kanske konstigt men logiskt att om det här nu skulle existera så är det någonting som är övernaturligt eller att det kanske då mm. eh, Ja, existerar i
1: någon annan dimension då, och kommer hit eh, på något sätt då. Ja, men det, det är någon menade på jag tror någon som hade forskat mycket i det här och han menade ju lite på då att ja, men om det är ett sånt här ett spirituellt väsen, det är därför det bara kan komma och gå. Bara puff. Försvinna. Liksom att vi inte helt plötsligt ser det. Ja men precis. Och så helt plötsligt dyker ja, för det, upp. Borde det här. Mm
0: en fysisk existerande art, så borde man väl i alla fall hitta skelettdelar tänker jag, alltså av den här då på platser i skogen för den verkar ju existera lite varsamt. så någonting, tänker jag, borde mm. man ju hitta hittat då om det faktiskt var en art när det, i
1: den här, av den här storleken ja, jag menar vi har hittat fan skelett från dinosaurier ja, men lite så Just när det gäller landdjur, tänker jag. Ja, och i den storleken också. Men sen tänkte jag på det här, att ja men, säga att det inte finns någon sån här, det här är bara ett så här svepskäl. Jag tänker så här, att ja men nu, om det blev, man började välja nya handelsvägar och så vidare, i med den här nya route Alaska Route one eh, Ja, men det blir inte lönsamt att vara kvar i det här området, utan ja men vi flyttar till nästa by. Så här, varför hävdar man då att ja men, fortfarande att ja men, folk har försvunnit, man har hittat stympade kroppar överallt?
0: Ja, för hur var det med det
1: där? Alltså hade man hittat någon loggbok om något slag? Precis, det fanns ju i logg... Nu vet jag inte vart det här finns någonstans. Alltså, fysiska beviset. Men det sägs att i den här konservfabrikens loggbok så ska det stå att man har sett någonting hotfullt i området runt samhället. Så först, först är man ju där, men sen så stänger man ju ner för att det är någonting som rör sig runt omkring. Så kommer man tillbaka ett år senare, för, för, eller för nästa säsong, och då förvärras ju situationen
0: ja Spännande. Den där Man hade önskat att man kunde hitta den där logboken och läsa allt som stod i den och se om det verkligen var så. Men ja, de kanske jag någonting. Alltså, det, uppenbarligen så försvinner det ju många människor i området. Eller ja, i Alaska överlag. Försvinner ju jättemycket personer.
1: Ja, det är väl. Jag har inte Alaska typ högsta riten mm. Var det inte så? Eller näst högsta. Men ja
0: by far. 173,54 per 100 000 invånare. Och näst högsta var då Hawaii på 16,68. Så det är ju jättestor skillnad mellan de två. Ja, det är ju sjukt stor skillnad. Och jag tycker det är så himla intressant det där. Alltså för först så när jag kollade runt lite då så hittade jag på en sida då var att det stod att retten då Palaska var 46 eller något sådant liknande. Och det tyckte jag också var jättehögt. Med, för då jämförde de med resten av landet där genomsnittet då låg på 6,5 per 100 000 invånare. Mm. Eh, men då gick jag ju in själv då för att kontrollera de här siffrorna. Och, och vad jag kunde se, då stod det ju nu då för 2024- så var det nu 173,54. Så den här in siffran innan, det måste ju vara för flera år sedan. då Så har det ju verkligen ja. ökat
1: också. Precis highest rate of missing persons by far. Alaska. Mm, det ser. Men då tänker man så här. Okej, okay, ja, men, ja, men går folk, alltså så många människor bort sig liksom varje år? Jaha. Nu då har vi open crisis i 1272. Men liksom... och visst siffran blir ju hög tänker jag för att det är ju så få personer som bor i Alaska. Det är ju färre antal invånare. Det är det ju absolut. Det är ju en rate på det. Men oavsett alla de som försvinner tänker jag. Det är ju inte ja. Det är för sig. Alltså förhållandena i Alaska är ju rätt brutala. Alltså är du inte rätt klädd, då kan du ju dö över en natt om du bara går bort dig. Men jag tänker de som bor här, de vet ju det. Är det så, är det så många som bara vill gå bort och försvinna och dö?
0: Ja, bra fråga.
1: Antingen så är man bara så jävla skeptisk och, och tänker rationellt och tror Tråkig. Och så där, eh, riktigt. Att ja, men det är extremt svår framkomlig terräng, miljö och så vidare. Så att det är inte lätt att hitta folk. Mm. Eh, mm. Det är lätt att försvinna i bara naturen och bli uppäten av björnar. Alltså jag vet, en del av Alaska har ju typ världens björntätaste områden också. Det ska man inte glömma. Nej. Eh, så bara det är ju liksom en risk när man tar sig ut där. Ja, men så är det ju. Men ändå att det ska vara ett område som, där man inte hittar någon.
0: Men sen så också var ju någon som pratade om att det är ju väldigt mycket djupa sprickor i det här området. Vilket då gör att om alltså, man försvinner de här så är det ju precis ja, omöjligt att mm. bli hittad. Eh, och sen också snön. Man begravs ju väldigt snabbt av nya snötecken som kommer. Så, ja, absolut. Det är ju inte så konstigt, som jag sa, att raten är hög, men mm. jag vet inte. Det är ju så extrem skillnad. Det finns ju ja. svåra områden på andra ställen också. Sen är det här kanske extremt om, men att uh, ja, ja. Lite lustigt. Det spär på i alla fall. Det, det kanske är ju en anledning till att man pratar om att det här är ett mystiskt ställe. Vad händer? Mystiska saker. Det ska bli jättekul att ta med in i nästa säsong. Mm, det ser bli jättekul att dyka in i andra fall också. Och ja, som är kopplat till den här triangeln. För att vi sa ju, det är så många olika delar i det här. Det är så mycket som händer. Och jag är glad att vi delade upp det. Alltså och gör det mer som en serie det här. Att man kan dyka ner djupare. Så att vi inte bara försöker liksom, komprimera och snudda vid ämnena.
1: Det, det tycker jag definitivt. Uh, och, ja men det, det är ju alldeles för stort och det är alldeles för spännande för att lämna det liksom i det här, tänker jag. Och jag tror att ni alla där ute också känner att vi vill veta mer om Alaska Triangle.
0: Mm. Men då kanske är det dags att runda av det här avsnittet. Ja, men det här känns ju ändå bra. Tycker du inte? Jo, det tycker jag absolut. Jättespännande. Tycker där, jag. Lyckligen.
1: Ah. jag har inte varit helt nöjd med säsongen men <laughs> eh, <laughs> jag blir aldrig nöjd Nej, det är lite så vi jobbar ah, ups. ups and downs mm. men eh, det här har blivit ett bra avslut känns eh, ja, intressant avsnitt tycker jag men det jag. Jag verkligen men eh, vi ska väl
0: börja fokusera på vårsäsongen så kom gärna med förslag på ämnen som ni skulle vilja höra. Och det kan ni ju göra på vår Instagram söndagsmysteriet eh, eller maila oss på Söndagsmysteriet@gmail.com. Eh, sen följ gärna oss på Instagram också för där kommer vi ju då uppdatera om när Nä, vi släpper börjar, vår ja. mm.
1: säsongen. Eh. Det tycker jag låter bra. Eh, skriv gärna jag hoppas ni har en bra start på året. Så får ni lyssna om några avsnitt tills vi kommer med nytt material längre fram.
0: Ha det fint. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.